0: 小路の「風と遊ぶ」ショーナンバー29252023年6月3日土曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第929回目ということですけれども今日はですねまず台風2号。すすごかったですね雨、まあ、近所もですねあの結構な雨の量だったようで川のですね決壊、まあ、に関してあの注意喚起がですねあの出るような状況だったんですけれどもなんとかあの被害がですね、まあ、最小限であったみたいであのメインのですね、まあ、駅なんかでは今日はこうは大混乱だったようでいろんなね、まあ、トラブルそのトラブルか今度人的なトラブルにですねえー、連なっていって、さらにですねあのー、混乱がですね拡大したっていうね、まあ、そんなニュースもこう入ってくるという状況だったんですけれども、あのー、この台風2号のですね、えー、といろんなね影響というものがこれからね、えー、と心配されるわけですけれども、今日はですねまあそのあたりについてもちょっとこう語ってみたいなといったところで、最後までよろしくはいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。えー、と6月1日木曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が3万2185名そして2日金曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が3万1841名そして両日とも陽性率が 26% ということで改めてですね、お見舞い申し上げますっていうね。そして早い回復をっていう、ね、ことにこうなっているわけですが今回のですね、台風2号これがですね、あのー、日本に与えたこう影響これはあの感染症のこともさることながらそれから、まあ、これから予想される日射病、熱射病ですねえー、っと、えー、何でしたっけ<笑>熱中症か。熱中症であるだとか、それからもう食中毒であるだとか、まあ、ありとあらゆるあの感染症についてのです、ねまあ、注意喚起という、ね、ことにこ,うこれから、ね、移行していくんじゃないかなと思うわけですけれども、この台風2号がです、ねまあ、これだけ雨台風にこうなるということに関しては、まあ、ずっと、ね、あの予測されていたことではあるんですけれども、一つはまあ台風の影響、もう一つは梅雨前線、もう梅雨入りを、ね、している地域が出ていると。それプラス、線状交代が出る可能性があるっていうね、まあ、これか重なった時に、どれだけのこう雨の量になるのかっていうね、その被害予測もさることながら、かなりですね、まあ、警戒をして、あの呼びかけをするっていうね、ことが行われていたようです。そして、えー、とグアムで台風2号は壊滅的なダメージをですね、グアムにこう与えています。そして、あのグアムの観光客の方たちは、あの島にこう閉じ込められるというか、空港がですね、えー、とダメージを受けたといったところって飛行機の発着これに影響がこう出たっていうね状況にもこうなってるんですね。まあ、これが、えー、とずっとこう左側にです、ね、移動してきて、あのー、台湾を目の前にして今度北上を始めるっていうね、まあ、これが台風の動きなんですけれどもそして先島諸島からまあ沖縄そしてえと九州四国本州、まあ、遠くはですね、まあ、東北までそして雨の影響はあの北海道までっていう形で予測されていたことだしそしてあのこれによるこう雨の被害台風梅雨前線そしてえっ、ー、と線状交代、これが全部重なったっていうのか今回の台風2号のえー、っと全容でしょうかねあの梅雨前線がですねだでさえあの雨を降らせるっていうね、えー低気圧これかあの日本列島をです、ねえー、っと停滞をしてつゆっていう、ね、形にこうなるんですがそれをこう台風が刺激をするただでさえこう雨がこう降りやすい状況のところに来てですねさらに降りやすい状況を提供するそしてこれがですね圧縮されて線状交代になるそうすると一気にですね空から降りてくる、えー、っと雨の量がですね飛躍的にその、えー、っと増えるわけですよ。そうするとあのー、土地のですねその吸収力、これを上回っていきますので、水害がですね出るのこう当たり前っていうね、まあ、こういう予報が出ておきながら、ですね、まあ、あれがちょっとこう不思議でこうしょうがないのは、まあ、今回、各地方がそれぞれですねあのー、災害対策として、まあ、いろんなねあのー、ことを立ち上げてこうやっていたんではないかなとはこう思うんだけれども、日本政府のですね動きが、えー、とこの台風とこの雨ですよねこれによるこう被害に関してあのー、何らそのコメントをこう出していないというか、えー、とちょっと不思議でしょうがなくってあのー、皆さんもご存知の通りこの間ですねインドって、あのー、脱線事故があってですね多くの形被害がこう出ていてってこの事故もですね本当にこうお見舞い申し上げますそれからご冥福をねお祈りいたしますっていう,こう状況にこうなっていて,てそれに対しておめえ申し上げるっていうね、まあ、政府のですね、岸田さんからのコメントが正式にこう発表されています。ところが、あの時を同じくしてあのー、新幹線が止まるとかね、それからうーんと行方不明者が出るであるだとか土砂崩れがあるだとか行方不明者土砂崩れそして足止めされたことによって体調を崩す方たちかあの緊急でね病院にこう搬送されるであるだとか。多種多様のトラブルがですね日本列島、あのー、至る所でこう起きていたとそしてある地域ではあのー、川の決壊っていうこともこうありですね1万件以上のですね、えー、と避難これかあの出されたこう地域もあったんでしょうかねなんかすごく大きな影響がこうたくさんあって蓋を開けてみたらですねあの今日も痛ましい事故がですね明らかになって車がこう流されあのたくさん車がね流されてこう溜まってるところがあって、あのー、中に人がいたっていう、ね、<笑>事例もあってですね、まあ、残念ながらその方はあのーまあ、車から出されて搬送されたけれどもあの死亡が確認されたっていうね、まあ、痛ましい子供ことも起きていててそして土砂崩れ巻き込まれた方まだこう行方不明という,こう状況もあり、まあ、そういう、ねえー、っと状況は至るところにあってで床上浸水床下浸水そして各、各、えーねまあ、特にこう新幹線が動かなくなるとかねあの運転を見合わせるではなくてあの動かなくなってしまったという事実もあったみたいですね。そして多くの形か足止めであの20時間以上ですか23時間ぐらいかな、えー、っと丸1日間、えー、っと交通機関これがです、ねえー、っと麻痺するようなこう状況もこうありあの飛行機もですね、えー、っと飛ぶ飛ばないっていうね、あのー、遅延がこう大きいっていうね、まあ、至るところで、あのー、生活もですね、えー、っと足がこう奪われていくっていう状況が、あのー、出たと。でこういう近況、まあ、を要するようなこう事態じゃないですか、まあ、これに関して、あのー、日本政府が、あのー、対策委員会立ち上げて情報収集してですね的確なあのー、人命に対するですね対応、これを行ったかっていうと、そういうのをちょっとある日見つけることできなかったんですね、ある地域では、なんとあのー、病院がですね孤立してしまい、そしてその孤立してしまったことによって、病院の中でこう賄う、入院されている方たちのです、ね、食料を賄うことができないと。そしてあのそれに関して役場にこう備蓄してあるものでなんとかです、ね、食いつなぐんだけれどもあの、まあ、それもね、えー、本当にこうなんだろうあと数日も持たないというかあの入院されている方たちですのってレトルト食品ってです、ねえー、乗り越えるってできないわけじゃないですか。病院院食っててていいうか、ね、その入院されてる方たちの体調に合わせてまかないをですねちゃんとこうしていかなければいけないっていったところって、まあ、そういう状況に関して SOS 化クを出ているっていうねえっ、ー、とあれどうだったんですかねあのー、本当にこういろんなところって、あのーまあ、かつて、えー、と経験したことがないような被害があの出ていますんで、まあ、今後ですねこの被害状況えっ、ー、と昨日の今日で今日はちょっと晴れたのでねえー、とほっと一息という形でまだ雨の、ね、残っている地域ありますけれども、まあ、そういう,こう状況下の中で、あのー、何を考えなければいけないかというとまずはあのー、こういう状況になると,、えー、と体力がです、ね、奪われていくわけですよそして体力が奪われていくと体のです、ね、抵抗力これがガクンと落ちますそういう時にです、ね、いろんな感染症であるだとか、まあ、特にです、ね、心配されるのはえっ、ー、と台風が去った後一気にですね気温が上がりますそうなった時にまず最初に心配されるのか食中毒ですでその食中毒っていうことに関してはあのー、このねえー、っと5月かなものすごいえー、っといろんなところでその食中毒が確認されているっていうね今日本はそういう状況に今なってるんですよだからこの雨の影響そしてその被害状況によっては。かなりね、慎重に、えー、とやっていかなければ、まあ、食中毒解消にこう心配されるというのが一つ、それから、コイト内定の感染状況、深刻な状況です。で、これがですね、えー、っとそういう、うんと、ね、台風の影響って、いろんなこう被害を受けた方たち、いろんな片付けが、ですねあのボランティアの方たちも来られて、行われる形にこうなるんだというふうにこう思うんですけれども。まあ、そういう状況下の中で感染拡大がですねクラスターが起きないとも限らないっていうそういう,こう状況にもなってるっていうことそれから気温がですね一気にこう高くなるのって今度熱中症です。あの熱中症つまりその片付けをやってる時にですね体をこう休めながら、えー、っとやらなければですね何が起きるかというとあの脱水症状に陥ってしまってですねあのー、喉の渇きか脱水症状のこう始まりっていったところってぜひです、ね、水分を補給しながら片付けに当たるっていうね、まあ、これは本当にこうしっかりとです、ね、あの手当てをしながらこうやらなければ、あのー、倒れる人を続出してしまうんじゃないかなっていう、ね、そんなこう懸念もこうあるわけですよだから、あのーまあ、慎重にやっていかなければいけないだろうしっていうね、あのー、いろんな、ね、リスクがです、ね、今後もこうたくさんあります。であの衛生的にもですね非常にこうあの不衛生な状況というものがですねあのしばらく続く形になるので、まあ、その中であの取るべき行動っていうことをです、ね、あの最初のこう注意を払いながら是非、えー、ですね対応していただければなっていうねあの本当にね、あのー、早くですね、まあ、この状況から、あのー、日常のです、ね、生活に戻れることをです、ね、祈りつつっていう、ね、ことにこうなるわけですけれども、あのーまあ、そういう,こう状況下の中で日本政府からですね、あの岸田内閣の方から、何かしらのこうコメントがあったかっていうと、あの今日になっても何もないんですよ。何もないんですよ。これ、どういうことかなと思いながら、あの、荒木の記憶の中って、こういう状況の中って、まあ、コメントを出さなかったっていうのは、うんと初めてですかね、まあ、今日を流れてきたニュースで出てきたコメントは、あのそのね、えーっと、その忘年会ですか。あの首相官邸で行われたその忘年会に関して、あのー、特にこう問題はないっていうねあの岸田さんはあのー、公的なところとプライベートなところがあってそのプライベートなところで行われていることに関してはあの何の問題もないんだって,こう言,い切って言い切ったというか、まあ、そういう,こう報道がこう流れていててうんまあまあそれもね一つちょっと問題があるなと思ってるんですが私的なところが中にあるとはゆえあれ自体がです、ね、公的な場所ですのって<笑>あのー、なかなかちょっとこうねどう理解していいかわからないというか、まあ、そういう理解でしかないんだなっていうことがですね伺えるようなこうコメントだったんですけれどもんこれどうなんですかねで実はその多くの議員さん方がですね、あのー、大阪へ向かうその新幹線の中で足止めつまり新幹線がです、ね、止まってしまったのって新幹線の中でこう過ごさなければいけない。休憩員さんも多かったみたいなんですね。で、それもこう含めてあのー、まあいろんなね発信をこうされているんですけれども、まあ今回の日本政府の対応あのな、ー、国民なんて全くその眼中にないっていう感じですかね。あのー、驚きました。だからそのコビト難民といっていうのですねこの対応あのー、中はこうなかったかのような振る舞いをこうずっと続けてるわけじゃないですか。ところがあの沖縄がですね、あのー、沖縄県の中で非常にです、ね、感染力が強いと言われている XBB 株これの亜、ねえー、種、えー、っと3種類これか確認されているとそして沖縄のです、ね、感染状況急激に感染者数がこう増えているとゴールデンウィークが終わった後ですね、えー、っと非常にこう増えたと、あのー、毎年この過去3年間同じことか繰り返されてきてきるわけですよゴールデンウィーク観光客がたくさん行くそしてその後感染者数が増えるっていうことをずっとこう繰り返してきたっていうね経緯があります。まあ、それを踏まえると、あのー、やはりナ、えー、インティ1 9のウイルスこれが人にこうついてやってきて、まあ、そこで、まあ、地元でこう広がっていくっていう、まあ、そういうね光景というものが全くですねこの3年間えー、と過去の3年間と変わらないことか今年も起きているってことってつまりあの世界的な流行あのパンデミックっていうものは終わっていないっていことがですね非常にこう分かりやすい事例としてそして今なおですね猛威を振るっているっていったところってあの知事からですね、まあ、注意喚起という、ね、形にこうなっているんですがぜひですねあの無理をなされず、えー、っと感染症対策これをですねあのやりつつその社会参加っていったところってあの踏ん張っていただきたいなと思うわけですけれども、本当にもうやることなすことですね、誰のために何をやってるのかよくわからない、そしてマイナンバーカードのですねえと法案、衆議院もですね通ってしまいましたけれども、参議院も通ってしまいましたけれども、マイナンバーカードのこう改正法ですね、これがですね、もう不思議でしょうがないんだけれども、法案が通った後に、マイナンバーカードのですね、えー、と弱点これか、あのー、メディアって報道され始めるんですねあのだからその改正法案出してる時にですねそういうニュースどんどん流せよって話なんだけれども何に忖度ですかっていうね本当にこうけがわからないような状況にこうなるんですがえっ、ー、とですね、あのー、何が指摘されているかというと国会の中って議員さんたちがずっとこうね指摘していたんだけれども公金をですね受け取るためにマイナンバーカードがあると非常にこうスムーズにいくっていうね、まあ、これをずっと政府は言ってるんだけれども、実はその受け取り銀行口座、これをです、ねえー、っとひも付けていくときに、えー、っと別の方の銀行口座、つまりその人の名前なんだけれども、その口座を管理してるのは誰かって話なんですよ。家家族族のの中でで銀行口座をですねあの家族名の銀行口座をたくさん作っていてって、あのその都度、紐付けをこう変えていくんでしょうかね。あのそういうことができるみたいなのかな。あのちょっと詳しく全部で見ていかなきゃわからないんだけれども、あの結局何をですね、えー、っと指摘されているかというと、本人が受け取れない可能性が非常にこう強いっていうことがですね浮き彫りにこうなっていると。まあ、これがあのー、な大きくですね法案が通った後にそに報じられるっていうねまあこれもちょっとねあのずっと国会の中でこう話題にはなっていたんですけれどもじゃあその話題になってる時にやってくれよって話でねで今更っていうね形ではあるんだけれどもまあ報道にこう出てきていてってまあこれはあの結局あの前もねいろいろとあったんだけどその家庭内っていろんなその人間環境のですね、えー例えば DV があったりだとかってした時にですね受け本当は個人が受け取らなければいけないんだけれどもその DV の関係があってあの一緒にこう住めないからこう逃げるっていう,こう状況の中でそうなると逃げている方たちがあの受け取ることができないその、えー、っと逃げざるを得なかったパートナーがその金をもらうことができてしまうっていうそういうねまあ、状況があってそれが問題であるって言ったところってまあ制度設計をって話がですねそのまあ10万円をこうね送金する時にもあったんですけれどもまあそれと同じようなことかあの実はマイナンバーカードも同じようなこう制度設計にこうなってるって話なんですよ。であのまあこれだけに至らずですねこのマイナンバーカードというまあやり方世界でもこう例がないと。まあ、これにこう近いことをやってるのはまあ中国でこれはあの管理システムとして導入していますので一緒にこう明快なんですけれどもすべて紐付けられていてて、一個人の管理されるというねまあ状況なんですけれども日本はそもそもこれねえっと任意性であって強制ではないっていうねだから監視システム,はなか監視システムではないはずなんですけれども何か利便性を高めるっていって。のってだからもともとあったマイナンバーカードの機能をかなりこう逸脱している状況に今なっているっていうふうに理解すると分かりやすいんじゃないかなとそうすると、まあ、これか、あのー、リスクとなる可能性って非常にこう強くってなぜならもともと想定されていなかったものをですねあの特の特引っかえというか全部こうそのシステムにこう落とし込めようとするのって一元管理しないって言っても結局、一本化していることには変わらないんですよ。データか、あの紐付けされていくっていうことに関しては、分散型ではあるんだけれども、機能としては一本化していくって話なんだよね。まあ、その辺がですね、本当にこう、えー、っと、セキュリティとしてはもう本当に穴だらけっていうね、まあ、状況なんですけれども、で、あの、トラブル、各種トラブルがですね、えー、日本中でこうたくさんあるにもかかわらず、昨日今日の,あの新聞報道、えー何でしょうかね、えーっと、法案が通った後にですね、あのー、なんだろう、政府寄りのこう報道機関でしょうね、調べていくと、あのー、ほぼすべてのですねトラブルはあのー、人間のですね入力ミスだとか、だからシステムにです、ね、関して、あのー、トラブルはないんだっていうことを、ですねその新聞では力説していましたね。いやいやや、あのー、であれば人為的なこうミスでねあるのであればその人的なミスを、えー、と受け入れる受け入れてしまうようなシステム設計にこうなっちゃってるって話でしょだから人がやったとしてもシステムがそれをこう跳ねのけるっていうですね状況じゃなければシステムとして不完全なんですよ。なんかこうちぐはぐだなっていうことがこう起きていててだからその c o v i d いうのですねこの感染拡大の間にこう起きた日本のそのさまざまなですねおかしなことっていうものか、すべてそこにこう欠実しているようなこう気がしてこうならないっていうね。で今入管法があのー、来週火曜日あたりですね強行採決されると言われていますけれども、これだってあのー、衆議院通った後ですよ、ボロボロとですねおそらく今までこう隠蔽してきたんだろうというですねえっ、ー、と事実がどんどん明らかになり、そしてもうあのー、ね。法務大臣もこうしどろもどろっていう状況の中ってその法的な根拠として、まあ、政府が出してきた案、まあ、こういうことだからっていうねその根拠をですね法務大臣自らからの否定するっていうねことが金曜日明確にこう起きたんですよ。であの木,木曜日か木曜日に明確に起きて否定をするとあのそれはそうにはならないってことをですね自分で言っちゃったんだよねっていうことは法的な根拠を自分でで崩ししたわけでしょなのにとりあえず法案通してくれればなんとかするからみたいな話にもなっていててそれってえって話になってでそのいろんなもろもろのですねことが、えー、っと明るみにこう出てきてまあ、去年からですね言われていたことそれから今年発覚したことこれをずっとこう隠蔽してきて衆議院か通過するその時までその事実を伏せていたっていうねそしてあの参議院になり、あのー、いろんなところからやっぱりほころんできて事実が分かってきてということは衆議院に一回差し戻してですねもう一回審議やり直さなければいけないんですよなぜなら法的な根拠がこう全部崩れちゃったのでそしてさらに今一番話題になっているその法改正の中心になっているのか医療体制であったりするんだけれどもその医療体制かこの法案審議をやられている間もですね、グダグダであったっていうことか明るみにこう出ちゃったんですね。しかも、あのー、その、あのー、なんていうんでしょうかね、入管施設って、まあ働く、あのー、医療関係者、まあ先生ですね、まあその方か、あのー、まあ飲酒をね、しながらこうやっていたっていうことが、こう事実としてこう出てきて、あのー、まあ一応ね、あの医師法の中では、あのー、めちゃくちゃ重たい。罰、えー、を下されるっていうね、えー、状況なんですけれどもそれがそうなっていないということとそしてさらに驚愕する事実としてはその方はですねえー、っと医師としてはあのー、もうその入管施設には行っていないんだけどもスタッフとしてその入管施設ってまだこう働いているっていうねでも斎藤大臣はですねえー、っと国会で何て言ってるかっていうとその方とあのーこれからの裁判をするっていうことって、えー、っとその裁判のこう準備があるのって詳細をこう述べることができないって言ってるんですよ。裁判で訴えなければいけないと言われてる人かいまだにですねスタッフとして普通にこうその入管施設で働いてるっていうふうなんか二重三重にちょっと訳のわからない状況に今こう陥っていてってそれがこう全部紛失してきてるんですね。これかららおそらくいいいろんんな問題ががが一気に隠、ね、隠さされれれてててたたものがそれから隠蔽されていたことが出てくるんだと思いますだからここであの強行採決なんかっていうのか、まあ、来週行われるようなことがもしあるのであればもう日本もう法治国家という名を借りたですねえー、っとね 70%80% の反対が国民からあってもですね丁寧な説明をすれば大丈夫だみたいなね感じで強行採決するようなですねところにも、えー政権預けていてていいいいいんでですすかかっていうね話じゃないですか、まあ、ちょっと恐ろしい状況で人権に関してはそういうこうね状況ですからね虚偽答弁がですね、えー、と至る所にこう散りばめられているっていう,こう状況下の中でしかもいろんな情報が隠蔽されているってですねそういうところから出してくるあの改正案これか、まあ、世界に対して通用するのかっていうと全く通用しないと思うし、まあ、結局は自分たちの利権これをですねその利権構造が守られていくっていうね形にしかならないのって、まあ、来週ちょっと見ものだなって思ってるんですけれども、まあ、こんなね、まあ、状況ですよまあそんなねこのようなこう状況下の中で COVID-19 の感染で、まあ、非常にね苦しい思いをしてる方々それからう後遺障害でですね社会参加これが非常にですね難しくなっている方々それからワクチンのですね決着、まだついていませんけれども、あのー、ワクチンの後遺症ということに関して、あのー、どのようなですね、えー、と見解をこれからね、あの政府が出してくるのか、そもそもどのような契約をですね、えー、とワクチン会社とやっていたのかということも含めて、日本はすべてこうブラックボックスなんですよ、何も国民にこう知らされていないっていうね、まあ、そんな状況下の中で、あのー、本当にこう,うーんと、国民のことなんて思ってるのかと。昨日もちょっと触れましたけれども国民としてというか日本という国として税収が過去最高を記録している中で度重なるこの値上げそして給料が下がるです上がるじゃないです給料が上がったところはごく一部の上場企業だけで、まあ、それもえー、っといくらぐらいでしょうかねえー、っと実給に直して10万円ぐらいでしょうかね過去最高のです、ね、ベースアップみたいなことを言ってるところもあるようですけれどもあの本当ごく一部であの 90% 以上はですね、えー、っとマイナスにこう転じているような、まあ、そんなこう状況下で何を言ってるんですかっていうねで、えー、っと10月からはインボイス制度今まであの非課税だった方たちも全員、えー、っとインボイスにこうなることって、えー、っと税金を納めなければいけない。そうすると、あの赤字の状態でもこう税金を納めるという形にこうなっていくんですかね、マルキはそうなってしまうんですけれども、もう耐えられないよね、廃業する人たちがですね続出、まあ、つまり、まあ、日本って、まあ、生産性という言葉がもしあるとすると、どんどんそれをですね弱らせていく、ところが軍需産業でそれをです、ね、息を吹き返すんだっていうのか今の,あの日本政府のアイデアです。何をバカなこことと言っっててるんんでですかっていうね、まあ、そんなところでアメリカからですね、まあ、大量のこう武器をこう買わなければこんな状況に陥らないわけで今やるべきは一体何ですかっていうね日本がですね、まあ、世界に対してアピールすることができるとすれば何がありますかっていう話ですよそれをこう何一つですね、えー、と具現化することなく、あのー、日本もこう地に落ちたなってこう言われるような、まあ、状況下の中でどうなんですかね、まあ、本当にこういろいろとこう考えさせられることがですね多すぎて一緒にこう心配しているわけですけれどもで今ねあのもう一つあの心配している、えー、っとことがあってこれかあの日本の報道であるだとか日本政府の姿勢これがですねえー、っと人に与える影響といったところってすごく危惧している問題がある今日の中に一つあってこれ一体何かっていうとあのロシアからのですね観光客か、あのー、ツアー客がですねえー、っと日本にまたこう戻ってくるって言ったところって今あの戦争がですねえー、っと激化するこう中においてあのー、普通にその一般の方たちはもちろんその動きっていうものがこうあるわけですよ。で日本の報道の偏りっていうのがあのー、両者をちゃんとね表にこう出してきてその双方の、あの、それぞれの動きっていうものに関して、考えるきっかけっていうのをですね、与えてくれるような報道ってほとんどないんですよ。もう、ウクライナのことが一方的にこう流れるっていうですね、えー、状況になっている。まあ、そこで、えー、っと、ロシア観光客の方たちがえー、っと、何万人規模でしょうかね。まあ、ものすごい数でこう増えるみたいですね。もう増えてるんだそうです。まあ、そこでなんかこう人種的なこう差別っていうものがですねあったりだとかしてもらいたくないなっていうね魅力をしてる方たちはあの特にこう別段ねえーっとなんて言ったらいいのかなまあそういうこともこうありながら心を痛めながらもですねえーっと自分たちの生活の中でこう行えることをこうやってるだけの話にこうなってくるんじゃないかなと思うのってあのあったじゃないですかねえーっと日本国内ってえーっとロシアのこう料理店かなんかをですねえーっとななて言ったのかな、まあ、戦争が始まって、まあ、しばらく経った後にですねえー、っと誹謗中傷するみたいな、まあ、それはちょっとまた違った観点かなってちょっと思っていてて、あのー、考えなければいけないのは、まあ、誰かなぜそのようなこう状況をこう作り出していってるのかっていうね、まあ、ある意味そこでこう生活しているロシアの市民の方たちであるだとかあのそれからウクライナの市民の方たちそういう方たちが非常にですねえー、っとなんだろう被害をこう受けているわけでだからその戦争ということをですねどうやってこう考えていくのかっていう、ねまあ、根本的なものにもこうなってくるんだけれどもなんで戦いがですね行わなければいけないのかっていうねなんでそういうふうにですね仕向けられなければいけなかったのかということも含めてその構造をですねししっかりと我々はあの学ぶべきだろうしそういう視点から、えー、と物事を見ていかなければ人道的な、えー、っと,ところからですね、えー、っと物事をこう考えていくっていうそして、まあ、そこがスタートになってどうやって世界がですね結びついていけるのかっていうね、まあ、そういうですね、えー、っと今特にそのいろんな、ねまあ、情報があふれている中で考えていいいかななけければいけない、まあ、そういうね、えー、時期にこう来てるんじゃないかなって言ったところってこれから観光客がこう増えるそして、えー、と環境観光客に対するですね、えー、と差別的なこう対応、あのー、起きないとも限らないのが今のこう日本のこう状況なぜなら、えー、国がですね、えー、とそういうあの態度をまあ示すっていうねあの国益あっての人権だっていうです、ねまあ、そんな言葉までこう出てくるっていうねあの人権あっての国益なんですけれどももし言葉を使うとするのであればなんでそうなっちゃうのかなっていうですねあのことも含めてあの非常にこうえーと世論をですねどっちにこう持っていきたいのかっていうですねその政府の思惑って言ったり言ったらいいんでしょうかねそれが本当にこう残念でしょうがないなっていうねところにこうありますので必ずあの両者あって双方ですねどうやって、あのー、言い分がこうあるのかっていうこととそれから双方に何が起きてるのかっていうね我々がその双方を見て考えなければいけないっていうような、えー、と情報がちゃんとね世の中に出てくるのであれば、あのー、非常にですねえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかね、あのー、フラットな、えー、っと偏っていないだからそのどちらかのプロパガンダにですねえー、乗っていないっていう状況って我々がそれを考えるっていうねまあそういう、えー、とものかあのちゃんとこう準備されなければいけないって言ったところって日本はそういう我々が考えるっていうことに対する材料すらですね搾取するっていうねまあそういう国にこうなっちゃってるわけですよだからそういう我々のこう知る権利っていうものについて搾取されて自分たちのこうプロパガンダだけをですねえー、っとルフする。そしてそれをメディアを使って、テレビに出演をして、一人で自分たちの,あの思いをですね、語るっていうね、ことを、メディアを使ってやるんですね。加藤厚労大臣もそうだったし、それから、うんと、河野デジタル大臣もか、えっと、それから岸田さんもそうだよね。メディアを使って自分の言いたいことを言うっていうね、国会の場でやってくださいと。そして、議論の場で、ちゃんと質疑応答しててくだださいいって話ななんだけれどもそかか役割じゃないですか質問するものとそれから答えるものそしてその中で議論されていることってあの双方のえっと矛盾点それから双方の良い点そしてまあ最終的にえっと総合的に評価するとダメじゃんっていうことになったりだとかじゃあ,あの条件付けでこういうふうにやりませんかっていうふうになるだろうしまあこれかあるべき姿であって。それをテレビに出演をして一方的にあのインタビューに答える形であの自分一人でずっと言いたいことを言い続けるっていう何十分をですね公共の電波を使ってやりきるっていうですねそういう姑息なことはですねやはりあの偏りがあってやっちゃいけないことじゃないかっていうね大阪もありましたよねえっと知事それから市長市長さんですかねあのまあそういうね元市長ですかね3人って、あのー、ほとんどその選挙運動みたいな形にごなっちゃうわけじゃないですか。でこれは行き過ぎていますっていう形で問題になりましたけれどもだからそういうことか、あのー、今まさにこう起きているっていうのが日本って我々の知る、あのー、権力を奪うっていうことを率先してこうやってもらいたくないっていうことと虚偽答弁はやめてもらいたいっていうね、あのー、国会の場で明らかに嘘だろうっていうことはこう。やらないあのー、まあそういうこう状況のこう日本においてあのーまあ、今回のこうね、まあ、被害それに対する対応そしてこれ「コイ v i d − 9っていうのですねもう切り捨てられたかのようにですね、えー、とどんどん情報があの先細っていくっていう状況の中であの起きてることはあのー、非常にこう深刻なね感染拡大がこう起きてるってことになりますので、あのー、本当にこううんなんて言ったらいいんでしょうかね、気を緩めることがこうできないという,う状況なんですが、えー、っと、今日それから明日日曜日という形でまたね、えー、っと新たにですね、まあ、いろんなね、ことか、あのテレビ報道の中で、えー、語られる形になるかと思います。あらんかぎりのことがですね、こう出てくるのって、振り回されることなく、踏ん張っていきましょうといったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はいといととうことで改めてです、ねあのー、雨の被害、あの今回のです、ねまあ、大きなこう被害がこう出ています、えー、っと気をつけてです、ね、二次災害にこう合わないような、まあ、そういう、ねあのー、しっかりとした情報、そして、まあ、自分たちのこう身の回りといったところって、まあ、最低限、あのー、熱中症にならないであるとか感染症対策においてです、ねえー、っと食中毒も含めてです、ねまあ、いろんなその安全対策をやりながらあの早いですね、えっ、ー、と、現状復帰、これをこう祈りつつったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。木でししたよろしく